Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, é a segunda. Uh, começámos ontem este novo projeto, não correu assim uh, pela melhor maneira. Eu, aliás, vou confessar-vos uma coisa, uh, eu tenho milhares de horas de TV em direto eh, ao longo de 30 anos de carreira, quase 30 anos de carreira, e ontem senti aqui um friozinho na barriga e a boca seca, porque é uma, é uma experiência diferente estar a falar diretamente para uma câmara, não é bem a mesma coisa do que estar às vezes em conversa em estúdio ou a fazer o comentário num jogo de futebol. É mais difícil, é isso que eu tenho para vos dizer. Depois, esqueci-me de vos dizer, no início do vídeo de ontem, que podiam colocar perguntas na caixa de comentários, uh, deixei essa informação para o final e, por acaso, houve quem as fosse colocando, porque senão teríamos chegado àquela altura em que eu tinha que responder à pergunta que respondo todos os dias e tinha aqui um problema porque não havia perguntas para responder. Mas pronto, já sabem, podem colocar perguntas na caixa dos comentários. Uh, no final, a equipa de produção vai escolher uh, uma pergunta para eu responder hoje. Se não for selecionada a sua pergunta uh, de hoje, não, não desanime, porque uh, vamos organizar aqui um Q&A em princípio sexta-feira, mas ao longo da semana vou-vos dando hum, novidades uh, a este respeito e depois responderei a muitas das perguntas que não foram selecionadas no dia, mas que não deixam de ser, com certeza, uh, pertinentes. Uh, outra coisa que vos queria dizer já também é que, uh, para que isto continue, é importante que desse lado aí reajam. Isto é um esforço que é feito uh, do comentário futebolístico do produtor ao consumidor, diretamente, uh, se o consumidor uh, tem que reagir para que o algoritmo perceba que está alguém desse lado. Portanto, já sabem, ou uh, o like ou uh, aquele emoji furioso, ou aquele emoji da gargalhada, se acharem que tudo o que eu estou para aqui a dizer a mais perfeita das idiotices, mas o importante é que reajam, que comentem, que partilhem, para que os vossos amigos possam também ter acesso a este comentário político, conforme disse, diretamente do produtor, que sou eu, ao consumidor, que são vocês todos aí desse lado. Mas pronto, vamos entrar diretamente já no, um, nos assuntos do dia. Escolhi dois hoje, espero conseguir, isto é suposto ser um vídeo curto, 5, 7 minutos, como diria o gato fedorento, o Lusco Fusco, um, porque não, não quero ficar aqui uh, uh, muito, muito tempo, até porque a vida é cada vez mais rápida e as pessoas não têm muito tempo para estar uh, uh, a assistir a conteúdos nas redes sociais. Assuntos do dia, primeiro que tudo, mercado. Hoje falava-se muito da, da possibilidade do Benfica vender Rubem Dias, da mesma forma como se falava, e continuará a falar-se com certeza, até que alguma coisa se concretize, da hipótese do Sporting ficar sem Bruno Fernandes. São dois, são dois temas que, apesar de estarem minimamente relacionados um com o outro, acabam por ter motivações radicalmente diferentes. Vamos lá ver. Benfica e Rubem Dias primeiro. Aquilo que se fez constar é que há imensos clubes interessados na, em Rubem Dias, e eu não me espanto que haja gente interessada em Rubem Dias, porque Rubem Dias fez uma excelente temporada na época passada, acabou a época como uh, uh, titular indiscutível da seleção portuguesa e é um dos defesas centrais de futuro, um dos mais promissores que há no futebol europeu neste momento. Agora, aquilo que se fez constar também foi que o Benfica só aceitaria libertar o jogador, e nesse caso teria de aceitar, se alguém chegasse e batesse a cláusula que são 66 milhões de euros. Ora, isso já me parece esticar um bocadinho a corda e, portanto, daqui depreendo que aquilo que o Benfica quer, de facto, não é vender, é, sobretudo, fazer uma coisa que o Benfica tem feito muito bem nos últimos anos, que é criar reputação. Vamos lá ver, 66 milhões de euros por Rubem Dias 
tornaria o jogador o quarto defesa mais caro da história do futebol, apenas atrás do Virgil van Dijk, que valeu 84 milhões do Southampton para o Liverpool, do Lucas Hernandes, que ainda recentemente o Bayern foi buscar o Atlético de Madrid por 80 milhões, e do uh, Matheus de Ligt, que uh, saiu do Ajax para a Juventus por 75, que podem até superar os 84 de Van Dijk, dependendo dos objetivos. Uh, bem dias à frente, por exemplo, do Laporte, que já é uma transferência um bocadinho mais antiga, que saiu por 65 do uh, Atlético de Bilbao para o Manchester City. Ora, isso parece-me demasiado para aquilo que o Rubem Dias vale neste momento. Portanto, acho que uh, a intenção do Benfica é ficar com ele, uh, ele vai ficar com certeza no plantel do Benfica e aquilo que se consegue é, de facto, criar reputação. No Sporting, a coisa funciona um bocadito ao contrário, porque o Sporting tem tido, e continuará a ter com certeza, enquanto não voltar aos títulos, dificuldades em colocar os jogadores no mercado internacional. Uh, o Sport, no caso de Bruno Fernandes, Bruno Fernandes é um jogador que Frederico Varanda já disse, e disse-o publicamente, que pelos 62 milhões, acho que é esse o valor de que se fala também, não sai seguramente do clube. Ora, parece-me bem também, acho que se houver a capacidade do clube para segurar Bruno Fernandes, então, se não houver uma necessidade premente de tesouraria, acho que vender será sempre mau, porque o Sporting precisa de Bruno Fernandes neste momento. Bruno Fernandes é um jogador fundamental na, na, na equipa de uh, Marcel Kaiser. Agora, a questão aqui é que eu não acredito que apareça uma proposta mais elevada do que isso. Aliás, tenho até dúvidas que apareça também uma proposta, pelo menos nesse valor. Portanto, se aquilo que Frederico Varandas está a fazer neste momento é bluff, se é mesmo só para dar a ideia ao mercado, uma tentativa também de criar reputação, dar a ideia ao mercado que por aqueles valores não liberta o jogador, então é bom que fique a saber que o bluff não vai ser, com certeza, correspondido, que do outro lado uh, um, alguém vai uh, uh, pedir para ver e então aí, nesse caso, o que vai acontecer é que... Uh, Bruno Fernandes vai mesmo ficar no clube. Se é essa a intenção de, de, de Frederico Varandas, então, uh, parabéns, é esse o caminho a seguir. Se a intenção é apenas a de criar reputação ou de fazer ver ao mercado que o Sporting não está desesperado, não precisa de vender e que, portanto, escusam de vir com propostas de saldo porque por esse valor ele não sai, então aí uh, a coisa pode não correr bem porque uh, não creio que apareçam propostas uh, mais, uh, mais elevadas. Não é que o jogador não justifique, fez um campeonato extraordinário na época passada, não há de haver muitos médios capazes de fazer mais de 30 golos numa época como ele fez, mas a questão é que uh, o mercado neste momento não está para isso. Bom, vamos avançar para o segundo tema uh, e eu vou, eu vou falar hoje dos miúdos de que Sérgio, em que Sérgio Conceição tem apostado na equipa do Futebol Clube do Porto. Antes que me comecem a dizer que isto só fala dos três do costume, desde já fica aqui a promessa. Amanhã vou debruçar-me sobre o momento do Vitória Sport Clube, que passou por eleições. Uh, tentar refletir aqui um bocadinho sobre os caminhos à frente da equipa minhota. Uh, mas hoje, os miúdos do Futebol Clube Porto e, sobretudo, Fábio Silva. Fábio Silva, uh, porquê? Porque foi ele o MVP da final da Copa, da Copa Ibérica. Acabou por fazer um golo, uh, estreou-se como titular uh, no dia em que fez 17 anos, fez um golo, o golo da vitória, e foi MVP no dia dois dias depois, e isto faz com que ele seja puxado imediatamente para o Galarim e para uma possibilidade de poder equiparar-se quase a Fernando Gomes, que também apareceu com esta, com esta idade como goleador. É muito difícil aparecerem goleadores tão jovens em equipas de topo. Fábio Silva promete, parece-me ser um jogador importante. Agora, aqui a questão é um bocadinho tentarmos perceber o que é que é formação e o que é que é uh, afirmação. Porque uh, o que é que é melhor para Fábio Silva? Uh, Fábio Silva poderá ser titular naquela posição que, tal como a posição de guarda-redes, são as posições mais específicas e aquelas de que mais se exige numa equipa de futebol, uh, ou o Flóculo Porto não está preparado para apostar já nele e ele estará condenado a passar a época a jogar, se calhar, pela equipa B, a fazer uns minutos na equipa principal, 
Eu acho que essa é uma solução mais uh, 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 credível, mais realista. Uh, e é preciso preparar o jogador para isso e, se calhar, aquilo que se está a criar à volta dele é capaz de ser um bocadinho demasiado, porque uh, não sei se o, se o Futebol do Porto estará preparado para fazer dele já titular absoluto. É diferente, por exemplo, o caso de Romário Baró, é diferente o caso de Fábio Esteves, porque são jogadores que jogam em posições não tão exigentes e, assim sendo, eles podem sempre perfeitamente uh, jogam um bocadinho, uh, entram, saem e eu gostei dos dois também. Uh, gostei de Fábio Esteves, gostei de Romário Baró, parece-me ser um, um centrocampista com capacidade para, para sair com bola, para queimar linhas em posse, para criar desequilíbrios no último terço e um jogador que, se calhar, uh, faz falta ao Flóculo Porto, uh, sobretudo desde a saída e a, num, e a, e a o facto de Oliver, por exemplo, nunca se ter chegado a, a, a afirmar. E pronto, concluímos então os temas de, de hoje. Eu vou ter que me socorrer aqui de, do telefone para perceber qual foi a pergunta selecionada por, pela equipa de produção. Então, a pergunta de hoje uh, sai para o Miguel Morgadinho, que me pergunta, olá Miguel, no âmbito das transferências e mantendo o Sporting com Bruno Fernandes, para o desporto de capital que alivia a tesouraria, é mais fácil substituir desportivamente a Cunha ou Basedost, que o Miguel considera dois jogadores vendáveis. Ora bem, uh, primeiro, a questão da tesouraria, não sabemos, nem eu, nem o Miguel, se o Sporting de facto precisa de realizar esse capital ou não. Mas vamos admitir que sim, que precisa. E a questão aqui é qual é o valor que qualquer um destes dois jogadores pode vir a atingir. Eu acho que o Acunha, neste momento, no mercado, está mais bem cotado do que está o Basdost, por exemplo. O Basdost teve uma segunda metade de época uh, complicada, no, no, na, na época passada. Perdeu mesmo a titularidade para o Luís Felipe. É verdade que houve ali lesões à mistura, mas mesmo quando regressou para ser desligado da equipa, aquilo que tem mostrado na pré-época continua a ser algum desligamento, que tem a ver, do meu ponto de vista, com a forma como a equipa joga. A equipa já não joga como jogava com Jesus, e Jesus aí um, soube tirar mais partido das características de Basdost do, do que tem sabido uh, Marcelo Kaiser. Mas... Um, aquilo que me parece é que neste momento a Cunha vale mais no mercado do que valerá Base Dost. É um jogador ainda assim com mais margem de crescimento do que, do que tem Base Dost, que pode ter tido o seu ano de apogeu uh, na, na, não na última época, mas na outra anterior. Depois, se é mais fácil substituir uh, um ou outro, eu creio que eu não sei se Base Doce, neste momento, na cabeça de Kaiser, é titular do Sporting. Uh, veremos. O Luís Felipe tem respondido até melhor na pré-época do que Base Doce. Eu acho que Base Doce é um jogador com mais nome, é um jogador com mais golo, é um jogador uh, mais uh, uh, credenciado, é um jogador que, à partida, um, os adeptos, em quem os adeptos do Sporting se reveem mais. Um, mas o Luís Felipe tem estado bem e soube substituir muito bem o holandês no, na, na segunda metade da temporada passada. A Cunha é um jogador que eu não vejo ninguém no Sporting a fazer aquilo que ele faz, até porque acredito que ele possa passar uh, ou, ou ser uma, uma opção muito credível para a lateral esquerdo naquilo que vai ser esta época. E pronto, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Passámos os 10 minutos, temos que começar a fazer isto mais curto, culpa minha, como é evidente, não é vossa, uh, mas volto a pedir-vos like, Emojis, comentários, partilhas. É disso que depende uh, o, a continuidade deste uh, Futebol de Verdade, aqui em direto no Facebook e já daqui a bocadinho em diferido, tanto no meu canal de YouTube, que podem subscrever, como no meu Instagram, que podem seguir também. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.